0: Le 29 septembre, Radio Suplus, la revue de la presse locale. Alain, bonjour Et eh oui, bonjour Changer de modèle, voilà le titre du quotidien d'aujourd'hui. Et c'est sûr que, que ce soit pour le régime alimentaire ou d'autres régimes, y compris quelquefois le régime politique, eh ben certains se demandent s'il ne faut pas totalement changer les modèles dans la société que nous vivons. C'est ce que dit également une certaine Greta Thunberg, qui a dénoncé, une nouvelle fois, 30 années de blabla des dirigeants du monde et leur trahison des générations actuelles et futures. Au niveau local, on s'intéresse également à ces changements de modèles et en particulier le modèle alimentaire. Et alors là, tenez-vous bien, on nous parle de résilience. Et allez, la résilience dans l'alimentation. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, me direz-vous Non mais vous savez que maintenant, il y a des mots qui reviennent systématiquement dans toutes les conversations. Non, pas seulement Covid ou vaccin, non. Il y a également résilience, bienveillance, et autres mots, plus ou moins en anse. Vous avez par exemple, donc, Christophe d'Ambreville, élu, possessionné et agriculteur, qui compte maintenant le lien, maintenir pardon, le lien entre la collectivité et les producteurs et donc la crise du fret maritime cristallise notre insularité, dit le quotidien, ainsi que notre dépendance à l'importation, soulevant des questions liées à la possibilité de résilience pour satisfaire nos besoins essentiels. Plusieurs initiatives tendent à y répondre. Alors, par exemple, des légumes légumineuses longtemps pourraient s'inviter dans le plat type de la résilience pays. Voilà, maintenant vous aurez des plats résilients, de même qu'avant on avait des plats euh, de régime ou, ou au contraire bourratifs, voilà, là ce sera le plat résilient. Vous allez au restaurant, enfin si vous avez le passe, et vous demandez « je voudrais un plat résilient s'il vous plaît ». Voilà. Alors, cela dit, le, le repas de la résilience, qu'est-ce que c'est euh, C'est moins de viande et plus de racines. Alors avant il y avait moins de viande et plus de légumes, là c'est plus carrément cinq fruits et cinq légumes par jour, c'est cinq racines par jour aussi. Oui. Alors vous me direz que la réunion a besoin de racines. Alors là ça nous emmène évidemment également au sujet de l'économie agricole locale qui n'est pas encore assez autonome. Mais on sait qu'on essaie d'avoir une autonomie alimentaire à la Réunion. Alors évidemment, quand on parle de manger des racines, il ne s'agit pas euh, seulement de manger que ça. Hein. Il y aura quand même un petit peu de viande, mais euh, si on a encore les moyens de se la payer. Mais il y aura aussi le riz. Et eh oui, s'il n'y a plus le riz et les grains, qu'est-ce qu'on va devenir à la Réunion Alors le riz, justement, on pense, euh, on pense quand même en planter, et pourquoi pas, du riz pluvial sur le territoire de la Réunion. On parlait de racines et ça me fait penser à Michael Crochet, alors euh, qu'on avait un peu oublié, hein, il s'occupait du créole à l'école avant, euh, du côté de Saint Louis, et euh, une fois je m'étais même chamaillé avec lui, voilà, sur un article qu'il avait fait euh, dans Le Quotidien. Alors justement, là il reparle d'autre chose. Alors là, les oreilles du maire du du, sang, du du maire du tampon vont siffler pour deux raisons aujourd'hui s'il lit le quotidien. et eh oui d'une part parce que euh, vous avez euh, bah, l'histoire de cet héritage euh, donc euh, cette expropriation qui a été contestée au tampon et les héritiers qui ont obtenu de la commune du tampon un million d'euros après des années de procès. Un million d'euros, c'est quand même une somme. Hein, alors évidemment, vous me direz que ça fera ça peut-être peut en moins à donner aux subventions du tampon. Donc là, c'est même pas la peine car radio Plus, on en demande. Aux... Ah non, non, de toute façon, ça n'a jamais marché. Et puis un autre sujet également qui peut embêter donc euh, la mairie, c'est euh, le petit article de Michael Crochet dans le quotidien euh, mais lui, euh, il parle pas seulement du, du tampon, euh, il parle également du Huguette Bello. En effet, c'est assez surprenant, vous savez qu'au tampon, eh bien, euh, vous avez bientôt un projet d'aménagement du parc du volcan, avec entre autres euh, des espèces de, de trucs euh, pour s'amuser euh, qui n'ont rien à voir avec la nature euh, un peu sauvage. Et alors, justement, à ce propos, eh bien, il nous dit qu'Huguette Bello, la nouvelle présidente de la région, a attribué une subvention de près de 3 millions d'euros au titre de la fédère, à la commune du, du fédère, pardon, à la commune du tampon pour le projet d'aménagement de ce parc du volcan. Au programme de ce que Michael Crochet appelle un écocide, 45 hectares de zones naturelles et pastorales neutralisées, 1000 places de parking, 10 tyroliennes, euh, oui c'est pas de la chanson hein. et alors un ballon captif également un poum track. alors je sais pas que ça, ce que c'est que le poum track, mais enfin ça doit pas être tellement euh, écologique à la base, et puis douze toboggans c'est vrai que c'est amusant, les toboggans aussi, tu vois, c'est sûr. Hein. On peut pas faire du toboggan euh, sur les pentes du volcan, hein, ça râpe trop les fesses. Alors, quoi qu'il en soit, eh bien, heureusement, euh, enfin, heureusement ou malheureusement, il y aura bientôt un parc civilisé, voilà. Mettre bien les tulipes en d'oignons, les arbres endémiques bien rangés, pas une tête qui dépasse, tu vois, c'est un petit peu comme la politique du gouvernement par rapport au vaccin. Alors, bon, je vais, je vais pas faire les complotistes. Quoi qu'il en soit, eh bien, c'est un massacre écologique perpétré, nous dit Michael Crochet, par André Tianakoun, un élu, dit-il que vous connaissez mieux que moi. Ah ben moi je sais pas, hein, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. On peut pas rentrer dans son bureau d'abord, il faut le passe. Alors bon. Alors quoi qu'il en soit, eh bien vous aurez également un autre personnage, euh, donc qui s'exprime aujourd'hui dans le quotidien, et euh, c'est Jean-Pierre Boyer. Alors Jean-Pierre Boyer, donc, qui est inoxydable, nous dit-on. Il a 40 ans de carrière, on a eu l'occasion il y a bien longtemps de l'inviter à Radio Sud+. Plus. Euh, il habite euh, en fait en métropole depuis un certain temps, mais il revient régulièrement. Et là-bas, avec les réunionnais de métropole, il a beaucoup de succès chaque fois qu'il participe à des manifestations artistiques. Et donc, ben, il a pas loin de 70 ans hein, maintenant, mais il est encore euh, aussi jeune, euh, euh, tu vois, de, dans sa tête et dans son visage que Frédéric François d'ailleurs il s'exprime un peu de la même manière les chansons d'ailleurs ça a un peu les mêmes titres que Frédéric François tu vois c'est reviens je t'aime, je ne peux t'oublier ou encore n'attends pas qu'il ferme les yeux un bel hommage aux gens qui vont un jour mourir et que finalement il faut honorer avant qu'il soit mort on salue Jean-Pierre Boyer il est bienvenu à Radio Sud Plus s'il passe dans le sud et puis on aura peut-être les ogres de Barbac également qui nous ont dit qu'ils souhaitaient venir donc ce sera avec un grand plaisir également on les invitera un matin ou dans l'émission de, de rock, euh, on verra. Et puis, bah, Jean-Pierre Boyer, c'est pas le rock, hein, mais enfin, c'est sympa aussi. Alors, je vous parlais, donc, de, de, de spectacle et, et d'amour, toujours, et puis, euh, vous avez également, dans le journal, eh bien, euh, un buste pour Boris Gamaleya, et lui aussi, il mérite d'être honoré, euh, euh, seulement, on a attendu qu'il soit mort pour vraiment lui rendre hommage, parce que ça fait longtemps qu'il était euh, revenu, donc, euh, de son exil à la Réunion, et puis ensuite reparti pour sa retraite en métropole, mais euh, il avait vécu pendant un certain temps, dans les années 2000, à la plaine des Palmistes. Alors bon, ça aurait peut-être été bien déjà de, de l'honorer hein, à la plaine des Palmistes tout de suite. Euh, non, à l'époque, Marco Boyer... Euh, qui était maire, je ne sais pas s'il si aimait trop Boris Gamaleya, non, non, il préférait euh, euh, voilà, couper les palmistes hein, voilà. alors, cela dit, la, mé la mémoire du poète qui vécut à la plaine entre 1990 et 2012 est donc honorée à travers un buste en bronze, œuvre du sculpteur russe Grégory potowski et voilà, alors pourquoi russe me direz-vous, Gamaleya était un grand défenseur de la culture créole mais on sait que eh bien, ses origines étaient russes à la fois russe et euh, réunion et c'est pourquoi, eh bien, il a toujours honoré également, à travers ses poèmes également, les deux régions, les deux pays, ces deux pays. Voilà donc un buste de Gamaleya dévoilé en présence de plusieurs membres de sa famille qui étaient présents évidemment pour le retour de ses cendres. On en a parlé. Dans l'émission d'ailleurs qui lui est consacrée avec Patrick Quillier, l'éditrice de la nouvelle version de Valley pour une reine morte, son œuvre majeure, et puis également Thierry Bertil, on a fait une belle interview que vous pourrez retrouver dans le cadre de Page en partage bah, dès ce matin, hein, donc ce, ce matin, ce mercredi, et, et puis également, bah oui mercredi c'est 13 non je ne sais plus à quelle heure c'est, Roger vous le redira, mais en tout cas vous aurez tout, des rediffusions toute la semaine vendredi redit évidemment, euh, aussi, je crois, euh, c'est le... le, 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 le j'essaie de lire le tableau, mais enfin, c'est des gribouillis, Roger écrit comme un médecin, alors c'est pas facile, mais enfin, il vous redonnera les horaires, c'est une super interview que vous pouvez retrouver également sur internet, euh, sur notre page, tout bêtement, hein, radio -plus re onglet page en partage. Je vous cite tout de suite, tant que j'y pense, euh, voilà que, et elle le mérite, que notre amie Sophie, qui théoriquement, et eh bien, euh, s'occupe toutes les semaines de cette page, euh, interrogera également une nouvelle autrice, auteur, autrice. Hein, euh, donc, euh, et on aura également dans quelques jours l'interview euh, donc d'une dame qui a édité aux éditions du 20 décembre un bel, un bel hommage à son fils trop tôt disparu. Ce sera donc avec euh, Sophie. Que aura lieu cette interview. Et puis bah, vous avez également dans l'actualité l'aéroport euh, de, de Pierrefonds qui attend le redécollage parce que actuellement, à cause évidemment du Covid, et, et puis des, des pays où on peut plus tellement aller euh, voilà, euh, hein, dans l'océan Indien, eh bien euh, vous avez donc euh, très peu d'avions qui décollent et il y a plus d'hélicoptères même que d'avions. Alors c'est quand même un comble. Des hélicoptères qui d'ailleurs ne plaisent pas à tout le monde. Bon, dans le sud ça va encore mais du côté de Saint-Gilles, il y a des pays pétition contre les hélicoptères qui volent vraiment euh, au-dessus des maisons et euh, qui font un boucan d'enfer, tout ça pour aller également sur le volcan, faire un bout du boucan d'enfer également euh, jusqu'au volcan, où c'est si beau quand c'est silencieux, voilà. Mais voilà, non, bah oui, bah, que voulez-vous C'est le progrès, hein, c'est comme le parc du volcan de, euh, du mer, hein, voilà, il faut bien, après tout, il y a des choses très bien, regardez, euh, bon, le bois, bois court, le hein, bois court, là, non, vous trouvez que c'est pas bien Ah bon, je sais pas. Hein, non. Et puis vous savez, non, le, non, mais il y a plein de choses qui sont très bien. Le parc des palmiers, euh, le 400 aussi, là, tout ça c'est sympa. Alors bon, des goûts et des couleurs. Alors cela dit, vous trouverez aussi. Eh bien, les élections à la Chambre de Commerce. Alors là aussi, dégoût et des couleurs, hein, ça ne se discute pas. Une union jamais vue derrière Ibrahim Patel. C'est dingue, hein, Ibrahim Patel, qui a donc euh, réussi à rallier autour de lui plein de monde. Alors, il est président de la Chambre depuis 2010. Malgré ses déboires judiciaires, eh bien, euh, 25 syndicats ou associations sont représentés au sein de sa liste, baptisée l'Union des Forces économiques. J'ai bien dit force, hein, pas farce, non. 12 autres lui apportent son soutien, douze associations ou syndicats. Priorité de leur chef de file, donc euh, Ibrahim Patel, la proximité et la formation. Voilà. Euh, le MEDEF, quant à lui, redoute des fraudes massives et passe son tour. Euh, le syndicat patronal Mat a annoncé pour la première fois de son histoire, euh, suite à une décision prise à l'unanimité par les membres de son conseil d'administration, il ne présente pas de liste aux élections de la chambre de commerce. Ben bah, c'est laisser le champ libre en même temps à Ibrahim Patel. Alors bon Non, non, Didier Fauchard, président du MEDEF, évoque une décision courageuse. Je sais pas si c'est courageux de s'enfuir, hein, mais bon. Alors cela non, mais il y a trop de fraude, c'est pas la peine qu'on aille. C'est comme si aux élections présidentielles, euh, je sais pas, moi Mélenchon va dire Oh, il y aura trop de fraude, tiens, je me présente pas. Euh, oui, non, il va se présenter quand même, hein, non, je dis ça pour ne pas vous donner de fausses joies hein. l'autre c'est pareil, euh, euh, Zemmour on ne sait pas encore, hein, on ne sait pas, on saura peut-être bientôt, voilà. pendant ce temps-là eh bien vous avez également dans l'actualité d'autres sujets sympathiques comme par exemple, eh bien justement, la tension qui monte avec les élections présidentielles et le vainqueur de la primaire écologique face à Sandrine Rousseau, c'est Jadot qui a gagné, ce sera le candidat des écologistes les Jadot candidat des écolos, Issaïm de Rousseau, Jadot, écolo et Yannick Jadot, euh, vainqueur d'une courte tête hier. Euh, ben c'est c'est pas bien, ça a eu une courte tête. Hein, pourquoi on n'a pas laissé la femme devant c'est vrai, une courte tête, on ne sait pas d'ailleurs si c'est la tête, tu vois, sur la ligne d'arrivée. Alors cela dit, eh bien, <rire> ouais, bah, ouais, c'est facile. Il bon. faut que j'en laisse quand même pour l'émission euh, d'idiotie euh, et humoristique euh, avec Thierry euh, demain. Hein, parce que, non. Alors vous avez donc la primaire des écologistes gagnée par Yannick Jadot, dont certains disent qu'il n'est pas si écologiste que ça. Je crois d'ailleurs qu'il est pour les centrales atomiques. Hein. Non, parce que c'est vrai qu'une centrale atomique, tant que ça tant que ça explose pas, eh ben c'est vachement peu polluant hein, par rapport au pétrole et au charbon et tout ça. Alors, il a dit, Yannick Jadot, son immense joie, après une primaire serrée, voilà, c'est sûr, résultat du deuxième tour. Et puis, pendant ce temps-là, la santé mentale éprouvée par la crise Covid. Ah, c'est sûr qu'il y a eu plus de gens qui sont devenus fous que de gens qui sont morts du Covid, hein, avec cette histoire de crise. Alors, je ne sais pas si ça vient du, du Covid ou de tout ce qui a été autour, à savoir le confinement, les masques, les vaccins, hein, tous, les, tous les machins plus ou moins imposés, mais Emmanuel Macron a détaillé son plan pour la santé mentale, enjeu majeur mis en lumière par la crise du Covid. Mais il n'a pas satisfait toutes les attentes. Ah ben c'est comme pour le reste. Hein. Alors vous avez aussi euh, l'actualité justement de la défense, de la France, hein, qui on le sait a été mise en, à mal par les Australiens. Mais oui, ils ont refusé nos sous-marins, ils ont préféré les sous-marins américains, qui étaient plus modernes. Ah ben non, alors c'est pas vrai quoi. Nous on avait des beaux sous-marins avec moteur Renault 25... Euh, Hein, euh, diesel, turbo, ils en ont pas voulu. Ils ont préféré les sous-marins atomiques des Américains. Ah bah oui. Alors du coup, on s'est quand même consolé avec quelques frégates qu'on a vendues à la Grèce. Je croyais que la Grèce était fauchée. Elle a les moyens d'acheter des frégates Non mais c'est vrai, ils étaient complètement fauchés. Ils doivent plein de pognon à l'Europe. Enfin bref. Après, 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 après le fiasco des sous-marins. La France a donc signé cet accord et elle a vendu, tenez-vous bien, trois frégates à la Grèce ah, ça fait quand même quelques millions, tu vois. Bon, on devait vendre pour des milliards, il n'y aura que quelques millions, des frégates de défense et d'intervention, construites à Lorient. Voilà, voilà. Eh ben c'est bien, on est content pour eux. Et puis, alors, pendant ce temps-là, vous avez les immigrés clandestins, qui, eux, eh bien, font l'objet d'expulsions avec le nombre de visas accordés. La France met la pression sur le Maghreb. Et, et évidemment, Et Marine Le Pen a présenté aussi son projet de référendum sur l'immigration. Pendant que Eric Zemmour également, eh bien, euh, lui, il va à la plage avec sa copine, hein, son ah ouais, son, son attaché de presse. Hein. Alors on l'a vu sur Paris Match, il paraît que c'est un complot, alors moi je sais pas, hein. c'est une photo, c'est un photomontage, hein. en fait c'était peut-être pas lui, ils ont collé une tête de Zemmour dessus, c'était la tête de Dominique Strauss-Kahn, mais non, 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 bon, non. alors quoi, je sais pas si c'est un complot, hein, mais quoi qu'il en soit, voilà Zemmour, ce serait bien quand il est à la plage avec sa copine en train de, voilà, de lui faire des, bibi, des bisous, euh, qui est un bateau d'immigrés qui arrive à ce moment-là, je sais pas ce qu'il ferait, tu vois, c'est un bateau qui arrive sur la plage, mais fichez le camp, bande de voyous c'est ça qu'il leur dirait sûrement bon sur ce, eh bien, je vous souhaite quand même une bonne journée on se retrouve euh, bah, demain avec la, la revue de la presse et euh, n'oublions pas également de faire notre cinéma avec l'avant-première la, à Londres du nouveau James Bond voilà, qui revient peut-être pour sauver le cinéma qui en a bien besoin, mais enfin bon il y a déjà eu également euh, la nouvelle version de Dune euh, qui marche très bien hein. et d'ailleurs la vie a les pages cinéma aujourd'hui dans vos journaux où vous, où vous pourrez voir tous les films que vous pourrez voir dans le, sur le grand écran, à condition bien sûr d'avoir, Roger, oh, votre passe sanitaire. Voilà. Mais non, ça t'oblige pas de vacciner. Tu peux très bien te faire le test PCR pour aller au cinéma une fois de temps en temps. Oh, c'est qu'un mauvais moment à passer. Hein? Voilà. Allez, Bon, espèce de complotiste. Allez, salut, à demain.